1: Доброго вечора! В ефірі програма Slow Time. Моє ім'я Тарас Малий. Продовж наступної години слухаємо джаз та іншу хорошу музику. Мандруємо Америкою з заходу на схід, а потім назад. Разом із письменниками і поетами розбитого покоління. І гадаю, найкраще пасуватиме до початку цього ефіру музика великого американського джазового саксофоніста і композитора Чарлі Паркера. Розпочинаємо. Колись давно ми з моєю сьогоднішньою гостею були ще молодими студентами-журналістами і думали приблизно таке. От було б добре, якби колись ми могли запросити друзів-одногрупників на зйомку в сюжеті чи на радіоефір або робити одне з одним інтерв'ю. Я щасливий сьогодні, бо маю можливість представити вам людину, з якою ми вже не один рік міцно дружимо, обговорюємо часто і багато книжки, авторів, і чимало хорошої музики ми переслухали, розпиваючи напої різної міцності. Талановита журналістка, викладачка в Українському католицькому університеті, і, звісно, чудова молода поетка Ольга Перехрест сьогодні у мене в гостях. Олю, дякую, що ти погодилася на цю авантюру.
2: Дякую, що запросив. Насправді, це практично неможливо відмовитися від запрошення, коли тобі пропонують залишитися в Франківську ще на день, випити вина, поговорити про прекрасних американських письменників і спробувати в цій розмові знайти щось нове в їхньому житті, в їхній творчості, помандрувати разом з ними або помріяти про мандрівку, яка могла б відбутися за їхніми маршрутами чи просто разом з ними. Тому я чекаю, що це буде дуже хороший, затишний вечір.
1: Так, я сподіваюся, що наша маленька радіокухня, на якій ми розпиваємо сьогодні червоне сухе темпраніліо, буде для нас хорошим майданчиком для того, щоб говорити, а для вас, слухачі і слухачки, можливістю відволіктися від буденних турбот і разом з нами побути цю годину часу. Олю, одразу запитаю, чи ти пригадуєш, яким було твоє знайомство з Джеком Керуаком? першим письменником, про якого ми сьогодні заговоримо. І, якщо пригадуєш, коли воно відбулося, студентські роки, пізніше?
2: Я не, я не згадаю точно рік, але це точно був університет, бо це було навчання ще на бакалавраті, я тоді ще жила в Києві, вчилась на філософському факультеті, любила читати довгі, нудні, незрозумілі книжки. І перша книжка, яку я купила, була, звісно, найпопулярніша, найвідоміша його історія на дорозі, або в дорозі, в залежності від перекладу. Я пам'ятаю, що я її купила в книгарні просто якогось одного випадкового разу, згрібаючи всі книжки, які мені подобалися докупи. І вона дуже довго час мене просто лежала в шафі. Я щось її відкривала, починала читати і закидувала, ну от, ну не, йшло. не знаю, з книжками таке буває, типу, коли потрібен час, місце, обставини, щоб їх прочитати і, можливо, не до кінця і зрозуміти типу щось, але відчути їх. І Кірака лежав в мене досить довго, ну, на дорозі, власне. Хоча, до речі, з другою книжкою Кірака так само було, типу, вона теж лежала довго і чекала свого часу. Я її потім прочитала якось дуже швидко, буквально за пару днів, та звісно мене дуже захопили ці його розповіді про подорожі, цей божевільний п'яно-наркотичний світ, його молодість, ці відчуття, типу, що весь світ в тебе на долоні тільки мусиш зробити крок, типу, щоб вступити на нього. Я це прочитала, типу, як просто захоплюючу історію з веселим сюжетом і відклала. І потім я до неї повернулася через кілька років, прочитала її ще раз. І зрозуміла, що в перший раз я взагалі її не прочитала. Бо ти, не, ну, таке буває, типу, ти не звертаєш увагу на деталі, ти, коли тобі... Не знаю, років 19, ти не звертаєш увагу на деталі. Типу, ти акцентуєшся на тому, типу, як багатого не пили, читали вірші, ходили на джазові вечірки, їли яблучні пироги по дорозі, влазили в якісь незрозумілі стосунки з жінками одне одного і намагалися зрозуміти, типу, що, що їм робити з цим життям. Вже пізніше, коли ти читаєш це вдруге, ти відчуваєш все-таки автора, який за цим стоїть. Ти вже розумієш, що. Це, можливо, і не, не реальна історія, але принаймні реальна історія, яка відбувалася в голові цього автора. типу, що ці люди, яких він описує, це справжні люди. типу, що це його товариші, письменники, їхні жінки, з якими він влазив незрозумілі стосунки. А друга книжка, яку я купила вже після того, як начиталась на дорозі, були «Бродяги Дхарми», яку я теж купила, успішно поклала на полицю, яка пролежала там кілька років, яку я прочитала здається, три роки тому. Я її просто взяла з собою в дорогу в потяг, бо їхала, їхала ну, типу, далеко. Типу, я їхала зі Львова через Київ до Черкаси, мені треба було щось читати по дорозі. І я зрозуміла, що ця книжка чекала саме цього дня і саме цього року, щоб її прочитати. Бо, наприклад, якщо основною локацією на дорозі власне, типу, є навіть не стільки траса, але автомобіль, як на мене. Добродяг Дхарми — це все-таки про його стосунки з природою, про стосунки з горами. І мені якраз того року видалося вперше типу, сходити гори, і я просто могла це зрозуміти, те, що він описує. Це відчуття, коли ти піднімаєшся вгору, і ти не впевнена, чи ти дійдеш, це відчуття, коли ти вперше бачиш, як виглядає земля зверху, і коли ти туди дійшов, а не просто піднявся на якомусь підйомнику і це побачив, типу, про, про результат, до якого ти мусиш дістатися. Ну, от, напевно, таке було моє перше знайомство з Кіруаком.
1: Я можу якийсь такий висновок зробити, що Кіруак все-таки надається до читання в «Мандрівках». По-перше, тому що він часто описує те, що бачите цього багато в його книжках. В книжці, з якої у мене розпочалось знайомство з Джеком Кіруаком, це його роман «Біксур». Також опис місцевості, в яку він втік. Це, от, власне, роман про втечу від реальності. Роман про втечу від друзів, від подруг, з якими він спав. Це роман про те, що він намагався побороти якісь власні страхи і думки, перебуваючи в самотності. Але так само дуже багато було описів цього берега, на якому він знаходився і проживав. Чи тих локацій, в які він повертався, тільки заради того, щоб згадати, чому варто знову втекти.
2: Ну, це просто ще насправді є цікавий момент. Типу ну, кіруак в Біксурі це вже дорослий кіруак. Типо, це вже кіруак з демонами, типу, він їх свідомий того, що, що в нього типу є всі ці проблеми. Кіруак на дорозі. Це ще юний, не обтяжений сумлінням, роздумами. Йому зранку легко прокидатися і виходити заново на дорогу. Він легше ставиться, типу, до того, що з ним відбувається. А в Біксурі він вже усвідомлює все, що він пережив до того.
1: Ти розпочала з раннього керуака, я розпочав. Пізньо. І на довгий час, до речі, перестав читати Керуака. Його роман «На дорозі» я прочитав тільки в цьому році. Ми до цього повернемося, тому що «На дорозі» можливо буде такою основою сьогоднішньої програми, буде цієї основою мандрівки. Але те, як ти сказала, що у тому часі, в тому віці ти бачиш світ, який перед тобою відкритий. Він здається тобі, що можеш дотягнутися до всього і все може тобі бути доступним. Це такий студентський вік. Я думаю, що якщо б ми могли сказати, що Керуака варто прочитати в якомусь віці, то в який це вік.
2: Ну я думаю, що ну, знову ж таки залежить від книжки, але до речі, ну але попри це, типу я думаю, що якраз кюруах він надається до хронологічного читання. Я розумію, що ти почав з біксура. Можна але...
1: дорослішати разом з Керуаком. Так, да, з
2: ним варто дорослішати ну, поступово. Мені все-таки здається, типу, що я зарано прочитала Керуака вперше. Бо читати його вперше, власне, там, в мовні, 18-19 років, можливо, це зарано, бо можна піддатися спокусі і повірити, типу, що таке легке життя є простим, безпечним, і типу, ти хочеш це повторити, не усвідомлюючи всіх наслідків, які розкриються вже в Біксурі. І, можливо, це треба дійсно почати, тобто, там в 20 чимось років. Йому якраз було десь тільки, коли він його писав, і тоді ти вже ніби... Ти ще достатньо відкритий і вільний, щоб встрибати в пригоди, але вже досить розумний, щоб розуміти, коли з цієї дороги треба зійти.
1: О, чудово. Ти згадала про те, що Кіруак описував справжніх реальних людей, своїх друзів. Ці друзі так само були письменниками, поетами, їх ще називали бідпоколінням або ж розбитим поколінням, я пропоную перед тим, як ми почнемо говорити про це розбите покоління, з'ясовувати, чому воно власне було розбитим, продовжити слухати Чарлі Паркера, музика якого є окрасою сьогоднішнього вечора у програмі Slow Time, і послухаємо його композицію «Паркер Смут».
3: Charlie Parker looked like Buddha. Charlie Parker, who recently died laughing at a juggler on TV after weeks of strain and sickness, was called the perfect musician. And his expression on his face was as calm, beautiful, and profound as the image of the Buddha represented in the East, the lidded eyes The expression that says, all is well. This was what Charlie Parker said when he played, all is well. He had the feeling of early in the morning, like a hermit's joy, or like the perfect cry of some wild gang at a jam session, wail, wop. Charlie burst his lungs to reach the speed of what the speedsters wanted, and what they wanted was his eternal slow down. A great musician and a great creator of forms that ultimately find expression in mores and what have you. Musically as important as Beethoven, yet not regarded as such at all, a genteel conductor of string orchestras, in front of which he stood, proud and calm, like a leader of music in the great historic world night, and wailed his little saxophone, the alto, with piercing, clear lament, in perfect tune and shining harmony. Toot! As listeners reacted without showing it, and began talking, and soon the whole joint is rocking and talking, and everybody talking, and Charlie Parker, whistling them on to the brink of eternity with his Irish St. Patrick patoodle stick. And like the holy mist, we blop and we plop in the waters of slaughter and white meat and die one after one in time. And how sweet a story it is when you hear Charlie Parker tell it, either on records or at sessions, or at official bits and clubs, shots in the arm for the wallet Gleefully, he whistled the perfect horn. Anyhow, it made no difference. Charlie Parker, forgive me. Forgive me for not answering your eyes. For not having made an indication of that which you can devise. Charlie Parker, pray for me. Pray for me and everybody. In the nirvanas of your brain where you hide Indulgent and huge. No longer Charlie Parker, but the secret unseyable name that carries with it merit not to be measured from here to up, down, east, or west. Чарлі Паркер лайде бейн офі.
1: Поети Бід покоління, це записи, зроблені Джеком Кераком у 59 році. Йому акомпонував uh, Стіві Аллен на піаніно. І ми прослухали з вами вірш, присвячений великому американському джазовому сексопоністу і композитору Чарлі Паркеру. І ми послухали цей запис випадково. Якби покоління бітників можна було писати всього в трьох словах, це були б е, секс, наркотики і джаз. Поезія і романи бітників писалися наче в ритмі джазу. І зараз ми, окрім того, що слухали джаз і слухали про одного з його найвеличніших музикантів, поговоримо, власне, про це покоління з моєю гостою Ольгою Перехрест. Олю, питання таке. Джек Керуак створив великий роман про велику країну. Я маю на увазі його роман «На дорозі». Проїхавши цією країною декілька разів, доволі безцільно, як би сьогодні сказали, тусуючись. <ic microscope> <t potato> а... Ну так,
2: да, це хороше слово, яке описує те, що він робив.
1: Ми знаємо авторів, які, наприклад, Шульц, який писав лише про одне місто, і цього вистачило, щоб описати там, цілу центральну Європу. Камерний автор і автор, який писав «в дорозі» і «про дорогу». При цьому один мандрував, інший знаходився, наче, в чотирьох стінах, в одному місті. Що відрізняє в даному випадку керуак? Від Як, конкретно Шульца чи від, від Шульца? Можна взяти ще, наприклад, Пруста, який писав там, в кімнаті про Париж з мальовища.
2: Ну, я зараз ризикую скотитися в дуже великий суб'єктивізм, звісно, але е, я погоджуся з цією тріаду, яку ти визначаєш на початку, що від покоління — це е, е, секс, наркотики і джаз. Але я би все-таки додала, типо, що це ще й пошук. Ну, він не дарма, типу. Їздив по країні, незрозуміло куди, хоча типу, це типу, зараз так ніби, виглядає незрозуміло куди. Спілкуючись з різними людьми, Експериментуючи з наркотиками, заливаючись алкоголем і так далі. Мені здається, тут все таки ключовим його двигуном, типу до цих його подорожі, типу це був якийсь пошук, типу, це пошук відповідей. В випадку Шульца я припускаю, що просто Шульц знає відповіді на ці питання, типу, які є перед ним. І того йому не треба виходити за межі свого міста. Керуак має для себе лише питання, і того він шукає на це відповідей. Типу, можливо, так до речі, якраз типу через це вони. Кюрак, зокрема, там, і це це покоління, воно почало цікавитися якимись там східними містичними практиками, релігійними якимись течами. Буддихма. Вони всі були повернуті на буддизмі. Той же самий вірш про Чарлі Паркера починається з того, що Кюрак його порівнює з Будою. І він, ну Чарлі Паркер як герой цього вірша, типу, він в нього виступає, ну, як, не знаю, майже як бог, який може йому щось пробачити, і за який молиться за нього і всіх інших. А, ну, Кіруак поступово там доходить до буддизму. вибача, знову звертаюся до своїх улюблених бродяг Ткарми. Але він пише у цьому романі, поверну, описуючи гори, що тут тобі і початок, і кінець світу, подивися, скільки терплячих будд дивиться на нас і нічого не говорить. І він називає гори буддами. Тобто він шукає для себе якихось відповідей. Існуючого суспільства йому замало. Там, якихось цінностей, які є довкола нього в країні, йому замало. І він Намагається винайти щось нове для себе, і того він їздить. Я взагалі напевно на дорозі ну, називаю для себе такими, знаєш, типу, це як роман-путівник. Ну, типу, те, що описує дорогу, яку ти проходиш, і країну, яку ти бачиш. Ти можеш скористатися цим путівником, пройтися по ньому і побачити те, що побачив автор, або побачити щось інше. Але ну, путівники певною міру, типу, це книжки, які. Він намагається якомога повний спосіб описати певну місцевість. Кюрак спробував охопити всю країну, зробив це дуже своєрідний спосіб і уклав такий собі путівник. Можливо, до кінця він типу, цих відповідей не знайшов, але принаймні він проклав маршрут, за яким ти можеш пройти і спробувати знайти ці відповіді разом з ним.
1: Ти думаєш, люди повторювали цей маршрут? Думаєш, що неодноразово повторювали, особливо його сучасники?
2: Я думаю, неодноразово так. Типу, ну, насправді Кюрак був, був дуже популярний. Цей роман був популяр... став популярним ще про його житті. Ну, і... Те, що
1: зрештою зіграло з ним поганий жарт з Керуаком. йому ця слава не подобалася, і, власне, він почав, наскільки я пам'ятаю, втрачати трохи глузд. Тобто він боявся ціє... цієї слави і намагався втекти від неї, знову ж таки, Біксур теж пише про це.
2: Ну так, тому що типу на момент, коли виходить Біксур, типу, він вже, ну, стара хворо, ну, не стара, тому що 40-щими років було, типу, ну, але він уже втомлений, а його читачі досі думають, типу, що він п'яний, 20-річний і, не знаю,
1: вічно молодий.
2: Так, да, вічно молодий і вічно п'яний.
1: І я пригадую одну якусь історію про те, що Керуак, уже будучи от в такому, власне, старшому віці прийшов на одне з інтерв'ю, а приходив він уже на інтерв'ю випившим. І е, молов там якісь вже дурниці про в'єтнамську війну. Часто просто е, молов те, що йому приходило в голову. І був такий момент, що його запиталися, здається, про те, е, чи він належить до тоді вже з'явилися хіппі. Він страшенно любив хіпі, і всіх, хто, хто намагався його власне показати як батька, який був прародичем хіпі і таким головним бітником. Тобто, вся ця слава, зрештою, була йому байдужа. От, він втратив бажання писати, і оскільки він був католиком, то він жартував, що він не може вчинити самогубства, але він може до, до безкінечності спивати себе, таким самим, якби завершуючи теж своє життя. Якщо життя Керуака було дорогою, яку він так описував, то можемо згадати ще про цю знамениту трасу 66, яка в багатьох піснях оспівана, і послухаємо зараз Джорджа Бенсона.
4: Plan to motor west Travel my way It's the highway that's the best Get your kicks On route 66 Well now it winds From Chicago to L.A. More than 2,000 miles All the way Get your kicks on Route 66 Well now you go through St. Louis, Joplin, Missouri And Oklahoma City looks mighty pretty You see Amarillo And Gallup, New Mexico Flagstaff, Arizona Don't forget Winona Kingman, Bosco, San Bernardino Won't you get hip to this tiny tip When you make that car life on your trip Get your kicks on Route 66 St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks my different day. You see Amarillo And Gallup, New Mexico, flash that Avalona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino won't you get here to the sanity when you make that california trip? Get your kicks on route 6 to Get your kicks on route 6 to Get your kicks on route 66. Now get your kicks on route 6 to
1: Вечір понеділка, програма Slow Time на Urban Space Radio, як хороша нагода нарешті видихнути, цей день закінчився, цей тиждень тільки розпочався, але можна прожити його легше. І ми, власне, намагаємося це робити впродовж цієї години, разом з моєю гостею Ольгою Перехрест. Зараз, слухаючи Джорджа Бенсона, сміялися навіть те, що пританціовували в студії, бо нарешті прийшло це відчуття якогось певного спокою, розпиваючи, звісно, вино. Питання е, від мене наступне, я бачу від покоління, я завжди в принципі, його бачу, відколи почав цікавитись з ним, а почав цікавитись тричі е, часу, коли ми ще з тобою навчались разом. Це була моя майстерка і е, пишучи майстерку про Хантера Томпсона, я Зацікавився вперше керуаком і під так... Це, до
2: речі, вибачте, перебігла це насправді логічно, тому що ну, в них є щось схоже між Кіруаком і Хантером Томпсоном.
1: Я б сказав, що найбільша їхня схожість в тому, що обидвоє не розуміли і не приймали чогось такого, як американська мрія. Кіруак шукав як ти вже говорила, нових цінностей, якихось нових традицій, якоїсь нової культури в тій великій країні.
2: Нової мети, в тому числі.
1: Так, тому що війна закінчилася, і от от розбите покоління, яке починає там, формуватися вже післявоєнний час. Багато нової музики, і кантрі, і джаз, і десь ритм і блюз. Все, країна живе якимось зовсім різним життям. Штат від Штату не відрізняється. Там, хіба Техас дуже, дуже схож. От, він коли в романі «На дорозі» описує різні міста, Чикаго, Денвер, це, це завжди ну, по-іншому. Зовсім Завжди там, дивується новим персонажем, О, побачив першого ковбоя в житті, така цікавинка. Томсон теж дуже подорожував, бо в нього була така життєва потреба, по-перше, пройти шлях Хенгуя. Це в нього була мрія, він це робив. Він е- шляхом Хенвея поїхав свого свого часу, і там е- навіть недалеко Мексики опинився. Тобто в нього було бажання і в Південній Америці він був. У нього було бажання зрозуміти, чому е- його улюблений автор е- покінчив життя самогубством. Е- я не знаю, чи зрозумів він. Ну, зрештою, він сказав, що Хенгей просто був вже старим і терпіти себе не міг. Томпсон, в принципе, потом повторил его вчинок. Теж застрелився з дробовика. От. Ну, бачиш,
2: типу, це знов повторює думку про те, що ми їдемо в дорогу, щоб знайти якихось відповідей, якісь відповіді, потім ними скористатися. Але насправді в них схожість типу, є ще найчастково біографічна. Типу, в обох був спортивний досвід, який не склався mm. типу, через травму, в обох був військовий досвід, типу, зараз... Їх фактично... Морський, так. Обо... Да, типу, по-моєму, навіть, може, один той самий рід військ, типу, їх фактично поперли типу, обох зараз. Це
1: флот. Є... Поперли, тому що обоє, обох називали нез Типами. Один писав якісь замітки ну, Томпсон, і е, в цих замітках викривав хто і з начальства з ким е, е, спить в протах і так далі. Ну, так,
2: Кюруак вигнали за те, що в нього він був якийсь, типу, там мав індиферентний настрій до всього. При тому, що, типу, в обох був журналістський теж досвід, бо Кюруак е, писав щось там для, для преси, типу, бо в нього там. Um, хтось з рідних, я, я зараз не пригадаю, але в нього хто, хтось з рідних, власне, працював одиниць, аби він не побув знайомити типу, по цією справою. Ну, тобто вони, вони є доволі, похо... доволі схожі між собою.
1: При тому, що їхній час uh, писання ну, різний різни, різни, різни в часі. Так. Я не пригадую, щоб Кирог згадував про спорт в романах. От єдине, що. Напевне, але і, зрештою, може, я не такий уважний читач, і у мене є ще е, на щастя для мене. Декілька романів Кірока, які я обов'язково повинен прочитати. Е, Сподіваюсь, що вийдуть українською мовою, вийдуть е, найближчі роки. Це то, то, нас наша з тобою різниця. Ти більше слідкуєш там за українською е, літературою. А я більше за прикодною літературою. Ну
2: але ж то, в тому, що я об, обидві книжки кірока читала росі, в російському перекладі. Типу, ну... тається насправді, типу це дуже сумно. Ну, ми, ми це буде. Були... Я думаю, обоє помітили, готуючи до цього ефіру, що дуже бракує українських перекладів а, цієї епохи, Керуака, зокрема. Ну, чорт, забирайте, поперекласти тільки на дорозі. Ну, це якось смішно. І враховуючи те, що Інтерес до цієї літератури є, він ніколи не зникав. Типу, кожне покоління звертається там до бітників в пошуках ем, оцього драйву, джазу, рок-н-ролу, цих якихось заборонених тем і так далі. Тому що в кожному поколінні 20 двадцятирічні хлопчики і дівчатка, яким хочеться експериментувати зі своїм життям, але далеко не всі на готові наважитись зробити це самотужки. Для цього в тебе є вже написана книжка. Ти можеш це прочитати, чути це і в принципі навіть не обов'язково це повторювати. Достатньо того, що ти типу це все вже ніби знаєш прочитав.
1: До речі, якщо біт покоління – це такі, така молодь, яку е, вирізняли медіа, так, як молодь, якою є соціальна поведінка, яка не приймає якихось традиційних культурних цінностей нації, то є щось схоже для тебе між сучасним поколінням, наприклад, молоді у нас і Бід поколінням розумієш, що дуже далекі галактики, але зрештою,
2: ну от, знаєш, зараз, коли ти перераховує всі їхні ознаки про е, соціально несприятливу поведінку і так далі, от знаєш, якби гопніки щось писали то це були б вони як якісь ідеологічні спадкоємці цієї всієї культури. Ем, казати типу про те, що хтось зараз може це відтворити цей досвід, я не думаю. Я думаю, що справа там не в не в українській літературі, там не в українському просторі загалом. Ну, світ міняється, міняються якісь, не знаю, написані правила гри ти вже навряд чи зможеш собі дозволити півтора роки вештатися бозна де, не маючи нормальної роботи і просто там якийсь час працюючи в полі зберечем а, хлопку, просто тому що тобі трапилася симпатична жінка по дорозі, типу, ти вирішив підзаробити заодно. Ну, просто типу мені здається, що чим... Да... ні, ну можливо це і можливо. Скажи, я не відмовляю в тому, що це можливо, це стало важче. Світ став більш унормований, з'явилося трохи більше правил, ми стаємо все більш залежні від якихось е, соціальних конструктів. Від, від цього, Менше цього. свободи? Менше вседозволеності.
1: Добре чи погано?
2: Просто інакше. Ну я не знаю, це чи добре, чи погано. Розумієш. Типу, як е- шанувальниця типу, цього покоління, там якась частина мене, звісно, хотіла б типу це все повторити за ним. Інша частина свідомо того, типу, що більшість цих пригод це такі попадала на роль чоловіків, а їхнім дівчатам я далеко не заздрю. Ну, Бо це так. доволі сумно сидіти Сумнівний приклад. в якомусь й і типу, думати, чи повернеться твій коханий слеш-коханець до тебе колись, чи він типу, зустрів там когось по дорозі і взагалі забув про твоє існування.
1: І за 20 років ви зустрічаєтеся десь на фестивалі і слухаєте джемі Хендрікса,
2: ну, от...
1: трохи постарівше.
2: <хід> так, хіба що. Ну не знаю, чесно, типу, я не думаю, що це дійсно можна відтворити, просто змінилися часи. Це так само, як не можна повторити вудсток. Знаєш, ну, типу, тому що інші часи, інші правила, ми доросліші, ми міняємо правила поведінки, ми інакше починаємо сприймати світ і будувати стосунки одне з одним. Ну це, і це від... Від... відображається на творчість. я закінчила,
1: Хороша зараз у тебе вийшла підводка для наступної м- м- композиції. В е- першому згадували про те, що Америка, Америка була е- різною, і, відповідно, штати, вони... в кожному штаті була якась музика, яка переважала. А, там, в Новом Орлеані була зовсім інша течія. А, але є музикант, який пов'язує той час 50-х, 60-х і сучасність. Ти його чудово знаєш і знаєш, що слухаєш так само. Але а, Сподіваюсь,
2: але... ми зараз не граємо в Вікторину, бо я боюсь не вигадати.
1: Ні, тобі не потрібно взяти цей раунд ми просто послухаємо музику, яка пов'язується покоління, це «Лон Bridges.
0: Hey, hey, little girl. You, know, you You know you stole my heart back then I had your Mississippi kisses down in New Orleans Had your Mississippi kisses down in New Orleans You, oh you came up here to see the big easy But you're going home tomorrow Pigtail sweetheart with the southern charm yellow Oh, you stole my heart Hey, little girl you know you stole my heart back there. I had your Mississippi kisses down in New Orleans had your Mississippi kisses down in New Orleans I may never see you again but I'll remember your love forever picked out sweetheart with the southern tongue yellow bone you stole my heart Back then I had your Mississippi kisses Down in New Orleans Had your Mississippi kisses Down in New Orleans I'll never forget you my baby Oh darling Світа, милю, не забуду тебе, милю. О, дорога, милю, милю. Гей,
5: маленька
1: дівчинка, нам äh, потрібно поступово из, äh... Бітників переходити до, можливо, останнього Бітника. Про Річарда Бротякена ми зараз поговоримо. Ще один автор, якого ми додали в сьогоднішню програму. Теж не випадково, насправді він почав видаватися в Україні зовсім нещодавно. Першою була перекладена книжка «Ловля форелів в Америці», яка не так просто мені далася. Загалом, якось я зрозумів, що... Це було щось нове. Для мене таке... Серйозно? Так, так. Я, я просто
2: читала, було в феєричному захопленні. Значимо,
1: ти, здається, читала її після минулого річної програми Slow Time, так? Чи, чи не збіглися в час? А,
2: не скажу точно. Це, до речі, був десь рік тому, це був так. листопад 2017 ну, про року. Просто тоді,
1: власне, обговорювало з тобою. Ну, я кажу, мені не просто далася, а зрештою, я... Просто коли відкрив її вчора, зрозумів, що в мене дуже багато закладок і в ній. А я навіть не пригадую, що я їх робив. Якщо я роблю закладки в книжці, значить все там було гаразд. Річард Бротік, людину, яку називають останнім збітників який не входив до всієї цієї тусовки е, Керуака. він
2: взагалі заперечував свою приналежність
1: до бітників? О, абсолютно. Він і до хіпі свою приналежність заперечував і до бітників, але дочка, зрештою, його розповідала в інтерв'ю пізніше, що е, та, її батько був бітником, і він це визнавав за життя, аж до якогось моменту, доки він зовсім не вдарився в божевілля. От, е, вже теж наприкінці життя.
2: Ну, складне в них було життя, насправді, у, всіх, у всього цього покоління. Таке е, не дуже тривале, дуже яскраве і з дуже печальним кінцем.
1: Ну, от е, під час музичної паузи ти сказала, що я дуже романтизую покоління. Я багато чого в житті, в принципі, романтизую. Тут, якби, мій... Е... Кажучи мови бітників, мій косяк.
2: Назовно, що це твоя риса, не факт, що це добре чи погано, це просто є.
1: Я би міг, якби я був письменником, міг бути романістом. Ну, можливо, можливо. Але я не письменник. Окей, ми
2: говоримо про ловлю форелі в Америці.
1: Ми говоримо про Бротяга, не таке що я романтизую покоління, а я просто хотів тебе запитатися, якщо це покоління бітників, Нічого хорошого у нас не вчить, то що ти взяла з Бротика, нічим він тобі сподобався, і власне чому читати Бротика не варто, особливо поезія, можливо.
2: Ой, Тараса, ти розумієш? Я взагалі не впевнена, що література має нас чогось вчити. Ні, в, жод, в
1: жодному разі. Ми навіть в програмі став не намагаємося нікого нічому навчити. Кажемо, тільки що ви маєте повне право пожити своє життя таким, як, як ви його хочете. Пожити.
2: Дивись, якщо говорити про Бротягана, це насправді те, чому він мені ну чому ловля форалі в Америці мені зайшла більше ніж кіруак, чому він мені подобається більше ніж кіруаг? Хоча як людина він був ще більш сумнівна, а він просто послуговується методом художнім, типу, я не знаю, знову, що чи типу, часи він свідомо це робить, чи просто я його так читаю, але він робить те, типу, що мені страшенно подобається в літературі взагалі. Він, він говорить про головни, не називаючи його. Ну, тобто, якщо Кюрак просто описує все, що відбувається з його ліричним героєм, він відвертий, різкий, він не патує, він не соромиться всіх своїх вад, Протиган больше чуть-чуть в тексті Бротіган пише Ловля форелі в Америці, використовуючи цю фразу Ловля форелі в Америці на означення будь-чого, чи то стосунки з жінкою чи з жінками, чи то стосунки з донькою, чи то його подорожі, чи то якісь помешкання, чи то просто якісь герої. Якщо ти типу, почитати цю книжку, це справді на початку важко зрозуміти, як її читати, тому що тобі всюди трапляється Ловля форелі в Америці, і в якийсь момент ти вже не розумієш, типу, де тут щось серйозне, а де просто якийсь стріп. але в цьому є його велика естетична цінність. Е, мені здається, типу, що в випадку Бротіга на те, чого можна в нього набрати, читаючи його, це от якраз оця чуттєвість в тексті, можливість говорити про важливе, Говорячи про абсолютно інші речі, це те, що ми робимо в житті, насправді, типу, коли ми говоримо з якимись близькими нам людьми, з людьми, з яким ми не можемо бути до кінця відвертими, але з яким ми дуже хочемо про щось поговорити. Це можливість описувати якісь глобальні процеси, послуговуючись метафорикою риб, річок, ловлі і так далі. Що до речі, чим до речі, дуже часто зловживають молоді українські письменники. Типу в них дуже багато риб в текстах. Типу, це багато хто підмічає всі це знають і невідомо чого.
1: Ну, — Назвуть їх рибним поколінням.
2: — Ну, так, можна і так типу, це казати. А Бротіган, він був дуже складною людиною, і, знову ж таки, з дуже складними стосунками з жінками, але, по-моєму, це, реально, у, них, у них усіх були якісь проблеми. Оцієї... — Я, власне, теж читав про
1: Бротігана і його жінок, і це просто... Там тільки книжку про нього і його жінок можна написати не одну. — Ну,
2: я схильна припускати, типу, що це, знову ж таки, типу, це є якийсь елемент пошуку, і в цьому випадку, не знаю, пошуку любові. У нього було дуже складне дитинство. Він не знав свого батька. Його мати міняла чоловіків дуже часто. Він своє справжнє прізвище там, ну, власне, батьківське дізнався, типу, там, десь, коли школу закінчував. І він шукав типу цієї якоїсь там любові і так далі. Він, до речі, теж потім в буддизм mm-hmm. вдарився, в Японію їздив, шукав, типу, знову ж таки, типу, щось Якісь відповіді, типу якусь істину. Застрелився, врешті. бачиш, його як на відміну від Кюрака, нічого не стримувала. Ну, життя протяга не знаєш, таке красиве й печальне, як Ловля Фаралів в Америці. Таке
1: ж химерно, як його роман Ловля Фаралів в Америці я пропоную зробити ще одну музичну паузу і послухати музиканта, який надихався поколінням бітників і дякував їм за те, що вони робили з поп-ділом.
6: Well, I I'm a thinking and a wonderin', walkin' down the road I once loved a woman, a child I'm told I'd give her my heart, but she wanted my soul But don't think twice, it's alright
2: Будлер проїжджав Галілею на форді моделі А. Він підібрав попутника на ім'я Ісус, що стояв серед зграї риб, годуючи їх шматочками хліба. «Куди прямуєш?» – спитав Ісус, сідаючи на переднє сидіння. «Куди-небудь, кудись подалі від цього світу», – прогорланив Будлер. «Я поїду з тобою до самої Голгофи», – мовив Ісус. «У мене знижка на тамтешній карнавал, тож треба не спізнитись». Це вірш, який називається «Автостоп з Галілеї». І це вірш Річарда Броттігана, який насправді починав як поет, а не як прозаїк. Його перший текст опублікований, був саме поетичним. І я маю ще один прекрасний вірш для цього ефіру, який, як на мене, дуже добре пасує до атмосфери нашої літературно-музично-бітніковської кухні. Oh. І цей текст називається «Американський готель». «Бодлер і пияк сиділи на сходах у задвір'ях Сан-Франциско». Пияку було мільйон років, і він ще пам'ятав динозаврів. Бодлер і пияк пили мускат Петрі. Потрібно завжди бути п'яним, мовив Бодлер. Я живу в американському готелі, проказав пияк і пам'ятаю динозаврів. Будь п'яним вічно, сказав Бодлер.
1: За Бодлера, Бротігана і за вічно п'яним.
2: І за прекрасного поета Джона Гнатіва, який переклав ці тексти українською.
1: І завдяки якому ми маємо можливість почути їх сьогодні в ефірі, Програми Slow Time. Я згадав, чому мені Бротік не сподобався одразу, практично. Хоча от ловлю Форелі в Америці я прочитав не одразу. Але він мені сподобався за такі фрагменти опису маленьких містечок. Його персонажі часто опиняються в маленьких містечках, де обов'язково є річка, де завжди можна зловити якусь форель. От. І він нагадав мені про якісь такі роки зовсім юні, коли ми. Вважали, що ніч – це зовсім не час для сну, і ми могли сидіти десь біля якихось пам'ятників у Львові, у Франківську, в Києві, на березі Дніпра. Якщо не ловити там форель, то принаймні говорити про щось і навіть читати вірші. Я пригадую, як ти колись приїжджала і читала вірші у мене на кухні з твоїй квартирі. Я намагався щось теж читати. У нас була якась така, оця, не назвав би це літературною спільнотою, але це був такий... Це була дитим. така
2: прекрасна... Винна спільнота. <свист>
1: винна спільнота. Ми нікому нічого не були винні. <свист> але, та, та зрештою, о, оцей дух е-, безпосередньості, якоїсь такої легкості, свободи в обороті, є. І е-, за це його, власне, варто читати. І є, наприклад, е- вже виданий е-, генерал конфедерації Біксур, е-, теж виданий видавництві Бук». Я сподіваюся, що найближчим часом його можна буде придбати у багатьох містах України, тому що поки у Франківську не знайшов, але збираюсь прочитати ще до кінця цього року.
2: У мене, до речі, є наостанок майже таке дуже смішне питання, відповідь на яке сподіваюсь, сподіваюся, ти точно знаєш. Ти ж розумієш, що спільного між Бротіганом і Кіруаком?
1: Ну і, наскільки я знаю, то Бротіган постібався з кіруака і написав власне цей роман, насміхаючись над ним. Ну,
2: власне, я говорю про біксур, тобто бік-сур, це от місце в Каліфорнії, де. Де вони обидвоє були, типу, де... І, ну, як я описала типу в своїх книжках. І мені здається, типу, що якщо є якесь місце, де вони точно зустрічаються, хоча вони писали дуже по-різному, вони по різному провадили своє життя по різному його закінчили, то це Біксур. Містечко, де вони, куди вони посили своїх героїв, типу, цього загубленого конфедерата, загубленого Керуака.
1: І Загубленого протіка, на який застрелиться обов'язково в кінці, тому що якщо десь на початку п'єса висить брушниця, то вона має вистрілити в кінці. Ми завершуємо поступово цей ефір, але повернемося ще обов'язково після короткої музичної паузи, адже баді Guy буде грати для нас в ефірі Slow Time.
4: sunshine when she gone It's not warm when she's away Ain't no sunshine when she gone She's always gone too long Anytime she goes away Sunshine when she gone In on sunshine when she gone Only darkness every day
2: Я щось зараз пригадала, що ми почали цю розмову про перше відкриття там, Керуака. І я казала, що для кожної книжки пасує, є якийсь час, коли її пасує читати, коли вона найкраще заходить. І мені здається, що от зараз ця пора року, цей кінець листопада, невдовзі початок грудня, є якраз найкращою нагодою купити собі ловлю форелі в Америці, або нарешті відкрити її прочитати. Тому що, як пише сам Бротіган в одній з глав, я пив каву, читав старі книжки і чекав, коли закінчиться рік. І якщо ви чита, mm-hmm. да, я знала що тобі сподобається. І якщо ви чекаєте, коли закінчиться рік, то ви можете чекати це разом з ловлею Форелі Форелі в Америці, бо кіруака все таки краще відкласти на більш сонячні дні. І, от ти кажеш, типу знов ж таки, що це все ці книжки пасують до сидіння біля води і до розмов біля води, У випадку з Бротіганом, а, як би це дивно зараз не прозвучало, їх дуже круто читати, або згадуючи, або подорожуючи кудись в Карпати, тому що в нього там в одні з глав, а, я не хочу спойлерити, але типу, там вона дуже пахне вівцями, овечою шерстю, і типу, ці всі історії про потічки і струмки, де плаває форель, ці вівці, це чекання на кінець року. Це якась дуже карпатська штука, прекрасно, і якраз дуже гарно прекрасно. було б читати зараз.
1: О, ти знаєш, я переконаний, що не тільки я, зараз слухачі наші також відчули, що м, так, так, варто взяти з собою на вгори і чекаючи на завершення року, як на мене, то дуже хорошого року, з хорошим вином, з хорошими гостями, і з хорошим осіннім і вже зимовим сезоном, тому що перший сніг вже в наші міста завітав. Я буду дякувати зараз тобі, Олю. Давай на сам кінець допивати наше вино. Буду тобі дякувати за це те, що ти приїжджаєш у Франкік, за те, що це місто є для тебе. Можливо, або буде для тебе можливо, містом, яке можна назвати другим, третім домом. Дякую тобі, що була сьогодні в ефірі. Так круто розповідала про авторів, яких ми обоє читаємо, про яких ми готові говорити годинами. І сподіваюся, слухачі були разом з нами сьогодні і також до себе щось взяли. Принаймі, ми намагались бути спокійними, бути у слов таймі. Хоча, коли ми з тобою говоримо, то бути у слов дуже складно.
2: Ну, просто дуже важко бути повільним, коли ти говориш про це літературне покоління, але якщо після цієї розмови хоч хтось відкриє книжку, яка лежить в нього, а в неї, на полиці, я вважаю, що ця розмова була не дарма.
1: Дякую Олі Перехрест, талановиті журналістці, поеці. Я сподіваюся, що колись на такій разі у кухні ми з тобою будемо читати, ти будеш читати власні вірші, і сподіваюся, що така нагода обов'язково нам трапиться. Зараз ми будемо слухати останній трек на сьогодні. Хочу, щоб він прозвучав для всіх, хто впродовж останніх трьох років працював і працює над проектом Urban Space Radio. Нещодавно в Urban Space Radio виповнилося три роки, 4 листопада. Хочу, щоб всі, хто на різних етапах долучався до проекту і команда, яка тут справді інколи практично ночує, працює над ефірами, подкастами. Автори програм всі завжди знали, відчували, що Urban Space Radio можна назвати також домівкою, місцем, куди хочеться повертатись і куди, Ольга сподівається, тебе ще одне разово зможе запросити. Слухаємо Talking Heads. Це була програма Слово Тайм. Всім спокійної ночі. Бережіть себе і близьких. Обов'язково почуємось. Па-па.